0: Gut, dann ich auch mal an. Brüll, Apel,
1: Couch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz unerwartet auftauchenden Folge der Brüller von Couch. Heute mit dem Dschungelveteranen Spritzi. Hallo. Und mir zurückgekehrt aus der Prüfungsversenkung, die jeden Studenten regelmäßig ereilt. Apfelkern, falls ihr euch nicht mehr erinnert.
0: Ja, genau. Eigentlich hatten wir diese Folge nicht geplant, weil wir weil du bis jetzt keine Zeit hattest und äh, ich demnächst keine Zeit hatte, aber ähm, auf die vielen Rufe unserer Fans haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir jetzt noch was zwischendrin auf, was wir schnell dann rausbringen. Und äh, wenn ihr Glück habt, werden es vielleicht sogar zwei Folgen, müssen so, mal gucken. Uh,
1: nicht spoilern, Spritti. das sagen wir dir immer, nicht spoilern.
0: Ja.
1: Ja. Haben wir noch ein paar Kommentare zum Spoilern?
0: Ähm, ja, es kam, äh, Peter hat uns geschrieben über äh, Twitter, Twitter. glaube ich, der, der taucht bei mir bei uns sonst immer auf Facebook auf, deswegen war ich gerade etwas irritiert, aber ja, der hat äh, uns vermisst und da habe ich ihm dann gesagt, dass es das noch dauert, bis wir wiederkommen, aber ähm, ja, ähm, so äh, schnell geht das halt jetzt.
1: Wir haben uns gedacht, wir können unsere Hörer nicht so hängen lassen. Wir haben jetzt schon so lange auf uns verzichten müssen. Da machen wir gleich mal eine Folge. Und wenn es ganz, ganz gut läuft, zwei. Genau. Ja. Er hat nämlich heftig in die Tüte atmen müssen, der Peter, <lacht> weil er einen Monat uns nicht gesehen hat und dann die Aussicht hatte, uns wieder einen Monat nicht zu sehen.
0: Jetzt zu sehen sowieso nicht, Vielleicht zu können hören. wir
1: deine Atmung beruhigen. Andererseits gut, dass wir so intelligente Leute, Hörer haben, die dann direkt in der Tüte atmen, wenn sie wissen, dass sie hyperventilieren. Also Respekt. Und Daumen nach oben. Ja. Äh, Daumen nach unten. Dagegen gibt es für Yolocaust-Service?
0: Äh, ja, wir hatten in der, damals, in der letzten Folge, ewig ist es her, ähm, über äh, Yolocaust geredet. Ähm, dieses Projekt, äh, wo äh, Leute, die auf, den, äh, auf dem Holocaust-Denkmal rumgeturnt sind und sonstigen Kram gemacht haben, ähm, äh, in die in Bilder vom KZ eingebaut wurden. Ah. Ähm, und äh, da gab es dann auch die Möglichkeit, den anzuschreiben, wenn man sich da erkennt, und zu sagen, an ähm, äh, mich quasi. Also bitte nehme ich da wieder runter, ich seht, dass das nicht so doll war. Und alle haben sich gemeldet, deswegen ist das Projekt jetzt auch äh, beendet. Ja. Ja. Ähm, Habe ich gedacht, machen wir noch ein kleines Update dazu. Ansonsten könnten wir uns mal äh, filmen zuwenden, denn jetzt morgen, oder heute, nee, morgen, ist die Oscar-Verleihung, also zumindest da, wo wir aufnehmen, ähm, <lacht> und je nachdem wann die Folge rauskommt, weiß ich nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall die Oscar-Verleihung, also können wir über ein paar Oscar-Filme reden. Einer der äh, nominierten Kandidaten ist Manchester by the Sea und äh, ja, da könntest du was zu erzählen, weil ich kann nichts dazu erzählen.
1: Ich kann was erzählen, ich habe den vor pff, einem Monat bestimmt in der Sneak gesehen und hatte ja mehr gehofft mal La, La Land gucken zu können, aber dann war es Manchester by the Sea. Und zwar ist es ein zwei, Minuten, nein, zwei Stunden, 17 Minuten langer Film, in dem es um einen äh, ja, Mann mittleren Alters geht, der jetzt plötzlich auf seinen Neffen im Teenageralter aufpassen muss, weil sein Bruder der Vater seines Neppens, verstorben ist, ganz unerwartet. Und er kommt zurück nach Manchester by the Sea, dem Ort, wo er aufgewachsen ist und dem Ort, mit dem er ganz viel in der Vergangenheit zu tun hat. Und für ihn ist das nicht nur der Ort der Kindheit, sondern ein sehr tragischer Ort. Er hatte nämlich damals selbst eine Tragödie dort erfahren. Ich weiß nicht, ich möchte nicht zu viel verraten. Aber dieser ganze Film... Erlebt sehr viele Sprünge zwischen der Gegenwart und seinen Erinnerungen an damals, an glückliche Zeiten und an unglückliche Zeiten. Und es geht um eine zerbrochene Beziehung, eine zerbrochene Familie. Es ist kein fröhlicher Film. Es ist sehr nachdenklich von der Atmosphäre her. Es ist traurig. Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, Manchester by the Sea... Ist das in Großbritannien? Weil Manchester United oder so? <lacht> ich weiß es nicht. Und als sie dann aber angefangen haben, mit amerikanischem Akzent zu sprechen, naja, schade. Das wäre noch schöner gewesen, wenn es in Großbritannien wäre, Es später in den USA. Ist aber sehr, sehr schön gemacht von der Szenerie, und ich mochte diesen Moment, wo dann die Rückblicke und die Gegenwart des Films zusammengeführt werden und gezeigt wird, wie der Mensch, der in den Vergangenheits Abschnitt zu sehen ist, zu dem geworden ist, der er jetzt ist, und warum Sachen laufen, wie sie laufen. Ist ein guter Film gewesen. Jetzt keiner mit, äh, in dem man sitzt und gute Stimmung bekommt, aber sehenswert. Wenn ich jetzt sage, ich möchte im Januar zehn Filme gucken, würde ich den aber nicht mit reinnehmen, weil. Man kommt nicht raus und denkt jetzt, wow, ich habe die Erleuchtung, ich bin inspiriert, sondern es ist interessant, es ist unterhaltsam, es ist traurig, es ist bewegend, es sind nicht die schönsten und ästhetischsten Bilder. Also da war zum Beispiel, was wir letztens hatten, oh je, äh, Nocturnal Animals, sehr, sehr ansprechend, ne, was die Gestaltung angeht. Aber es stimmt ein nachdenklich und es sorgt dafür, dass man schätzt, was man hat. Und vielleicht ein bisschen bewusster lebt. Von daher ganz spontan von mir, sieben von zehn Bananen.
0: Hm. Okay. Aber die sind ich schon ein
1: bisschen matschig. Also es sind nicht die schönsten Bananen. <lacht> <lacht>
0: ich habe den Film ähm, nicht geguckt mit Absicht, weil ich nur gehört habe, äh, naja, das ist kein guter Laune-Film. Und da habe ich selten Lust drauf, deswegen... Habe ich dann einen gemacht und werde das auch weitermachen. Definitiv kein guter Laune-Film.
1: Hast du La La Land gesehen?
0: Mm -mm. Muss ich noch. Muss ich noch. Man
1: Spritty schleift ganz schön bei dir. Schleift bei dir.
0: Ja, ja. Dafür habe ich einen anderen Film gesehen: Hidden Figures, der auch im Rennen um Oscar ist. Ähm <lacht> und der erzählt eine ähm, wahre Geschichte. Und zwar spielt er in der Zeit, als das äh, das Rennen in den Weltraum gab zwischen den USA und Russland, also Kalter Krieg. Und ähm, wir sind beim US Space Program der NASA, wo alle versuchen, quasi den ersten Menschen in den Weltraum zu bringen. Die äh, Russen hatten ja schon den Hund oben, und ähm, jetzt wollen die Amerikaner halt auch jemand hochschicken. Also es geht noch nicht um den Mond, es geht erstmal nur um den Weltraum. Und, ähm, da sind natürlich viele schlaue Leute und Mathematiker und die alles Mögliche berechnen, damit die, ähm, möglichst der, der in den Weltraum geschossen wird, auch lebend wieder zurückkommt. Und, äh, der Film hat, sagen wir mal, drei Hauptpersonen, ähm, das sind, äh, die werden gespielt von Tar Taraji P. Äh, Octavia Spencer und Janelle Monet. Und die drei sind angestellt als, ja, ähm, erstmal, die sind alle schwarz. Und damals darf war Darf man eine... das
1: so sagen? Darf man das so sagen? Okay, äh, weiter. Äh, was
0: soll ich sonst sagen? Ähm, <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ich habe immer nur diesen Gedanken. Immerhin, es ist ein Asiate und es ist alles klar. Und wenn ich sage, ich habe im Haus schon einen Schwarzen getroffen, dann denke ich immer, darf ich das jetzt so sagen? Ist das okay?
0: Aber was soll ich denn sonst sagen? <lacht> ähm und die sind eigentlich sehr schlau. Also äh, damals äh, zum Beispiel Octavia Spencer ist zuständig für die Computer. Jetzt ist Computer da, aber noch nicht das, was wir jetzt denken. Sondern Computer sind einfach nur ein Raum voller Frauen, die alle möglichen Berechnungen durchführen müssen oder so an Maschinen, an Taschenrechnern. Und ähm, sie ist da quasi die Chefin und ähm, als sie mitbekommt, dass der erste äh, Computer da quasi hinkommt, also der erste riesige Computer, der irgendwie mit Lochkarten und so weiter arbeitet und ähm, sie weiß, okay, wenn der jetzt kommt, dann werde ich quasi überflüssig und meine Mädchen auch ähm, und dann äh, schafft sie sich das halt drauf, wie der funktioniert und ist die erste, die weiß, wie das geht und ähm, Janelle Monet, die arbeitet auch an dem Zusammenbau von irgend so einem Ding und will nebenher noch studieren, aber sie darf nicht studieren, weil sie schwarz ist und ähm, sie hat dann noch Segregation, dass sie getrennt sind, dass äh, die nicht dieselben Schulen besuchen dürfen und so weiter und geht dann, äh, zieht dann vor Gericht, damit sie ähm, äh, eine Ausnahmegenehmigung bekommt, damit sie studieren kann, um da diesen Job zu machen und Taraji P. Henson spielt Catherine äh, Johnson, eine Unheimlich schlaue Frau, die äh, intelligenter ist als die ganzen Männer da zusammen. Ähm, das ganze Team wird übrigens geleitet, äh, geleitet von Kevin Costner und äh, Jim Parsons, äh, Sheldon aus Big Bang Theory, spielt auch mit, so als, äh, ja, die, die unterschätzen halt alle sie und irgendwie kann, kann sie dann die Formeln berechnen, besser als die ganzen Männer und wird dann sehr wichtig, ähm, muss leidet aber halt trotzdem drunter, dass sie eine Frau ist erstens. Also sie leidet nicht, aber sie wird halt benachteiligt, weil sie eine Frau ist. Und dann noch, dass sie eine schwarze Frau ist. Was halt so weit geht, wie wenn sie äh, auf Toilette gehen muss. Die kommt in das Gebäude und muss dann auf Toilette. muss Kann aber nicht auf Toilette gehen, weil das nicht für schwarz erlaubt ist. Sondern sie muss dann rausgehen, eine äh, Ewigkeit über das ganze Gelände rennen, um irgendwo auf Toilette zu gehen. Und dann kommt sie wieder zurück und dann kriegt sie einen Anschiss, wo sie die ganze Zeit ist, so ungefähr. Ähm, oder, äh, Kaffee. Die anderen wollen nicht, dass sie von ihrem Kaffee trinkt und stellen ihr dann irgendwie so eine kleine Kanne hier für farbige, so ungefähr. Wow. Also, ja. Und das ist ja nicht mehr unrealistisch. Bei sowas kriege ich ja immer einen Hass. Ähm, aber es ist halt nur realistisch dargestellt. Aber es regt mich halt so auf, weil es so dumm ist. Aber okay, ähm, so sehen wir halt, wie diese drei Frauen trotz der ganzen Hindernissen, die sie haben, ähm, bestehen und wichtige Teile werden, die halt im Hintergrund arbeiten, damit der erste Amerikaner dann in den Weltraum kommt und das Ganze am Ende klappt und ähm, ja, das ist so eine Art späte Würdigung und Verbeugung vor den Frauen, die halt wirklich Tolles geleistet haben äh, Film bekommt von mir 8 von 10. Also da sind jetzt keine großen Überraschungen drin und man kann sich schon ahnen, wie es ungefähr abläuft. Trotzdem finde ich es schön dargestellt und ähm, ich mag auch die Darstellerin, weil du hast äh, ich, es gibt auch so eine gewisse Form von, von Humor da drin. Ähm, Gerade Octavia Spencer, die diese Computer quasi leitet, ist alles mit so einem Augenzwingern und auch Janelle Monet, finde ich, spielt überraschend gut. Ich weiß nicht, wer die kennt. Die ist ja eigentlich eine Sängerin. Neu
1: Neusetz oder so. Nee, Neusetz wahrscheinlich. Das hat nichts mit Nuga zu tun.
0: <lacht> das ist äh, eigentlich eine Sängerin, die tolle Alben gemacht hat, wo sie äh, Sachen von Fritz Lang in Musikform gebracht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und die spielen das wirklich gut und alles auch mit so einem gewissen Augenzwinkern, dass wenn man sich auch aufregt über den Rassismus und so, den es damals gab, das nicht so das total traurige Drama ist, sondern es gibt halt... Ist auch schön zu sehen, wie die halt mit den ganzen Umständen zusammen umgehen und ähm, ja, von daher äh, 8 von 10, also hat mir ziemlich gut gefallen. Uh. Ja. Außerdem auch so eine Geschichte, die halt man noch nicht so oft gesehen hat. Also ich habe noch nichts über das Space-Programm gesehen, äh, wo's, bevor es noch zum Mond ging. Ja. Ähm. Okay, ich habe es verwechselt. Ich glaube, sie hat mit
1: den, 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 den Nuss-Sängerin den Nuss gar nichts zu tun.
0: Nee, die war Solo. Die hat, das äh, ist, hat Solo ähm, gearbeitet.
1: Das ist jemand, den ich für ähnlich halte. Der vielleicht ähnlich aussieht, aber m -m, das ist rassistisch.
0: Auch, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> es ist Morgan Freeman. Ich schwöre.
0: <lacht> ja. Äh, Gut, gelesen habe ich auch noch was. Wow. Dann kann ich auch drüber erzählen. Das könnte man auch interessant verfilmen. Vielleicht, weiß ich nicht. Und zwar heißt es Savage, die Comic-Reihe. Ist erschienen bei Valiant von B. Claymore, Clayton Henry und Louis LaRosa. Sind vier Hefte und ist quasi eine abgeschlossene Geschichte, allerdings mit einem kleinen Cliffhanger am Ende. Ich habe erst gedacht, es wäre einfach eine abgeschlossene Geschichte weil es hieß, es kommen nur vier Hefte raus und dann am Ende vom vierten Heft stand halt wir kommen wieder. Aber in sich ist es einigermaßen abgeschlossen, quasi so der erste Teil vom Film als mit der Option für eine Fortsetzung. Und die Story ist, ähm, vor 15 Jahren ist der weltberühmteste Fußballer und sein, seine ehemalige Supermodelfrau, die auch gleichzeitig noch äh, sein Businessmanager ist und die ist schwanger mit äh, Ihrem Kind ähm, sind auf dem Flug von, ich glaube, von Europa in die USA oder wie auch immer, der ist in die USA gewechselt und dann, äh, das ist so ein kleines Privatflugzeug und dann stürzt die Maschine ab und auf einer Insel, die, wo sie nicht gefunden werden. Also sie landen da erstmal und ähm, äh, äh, ja kommen an den Strand, überleben den Absturz und wie gesagt, die Frau ist hochschwanger und dann äh, ähm, sagt er halt, okay, ich gehe jetzt mal die Insel so ein bisschen erkunden, vielleicht ist auf der anderen Seite irgendwie ein großes Hotel und ähm, naja, ne? ah, Optimismus. <lacht> ja, ähm, dann kommt er wieder zurück und ist äh, halb zerfleischt, weil er einem Dinosaurier begegnet ist. Das heißt, dann wissen wir, die Insel ist nicht so ganz normal. Und ähm, ja, dann äh, stirbt kurz oder bald darauf, also das Kind kommt zur Welt und ist dann keine Ahnung, so Hüft hoch, ich weiß nicht wie alt, 5, 6 oder sowas. Und dann äh, stirbt die Mutter. Auf die Umstände möchte ich nicht eingehen. Ähm, man kann aber sagen, es sind nicht nur Dinosaurier auf der Insel, es sind auch noch andere Menschen auf der Insel. Und dann Sehen wir, wie dieses Kind quasi größer wird und ähm, nicht so mit den anderen Bewohnern auf der Insel klarkommt. Das ist die ganze Geschichte. Und ähm, ja, äh, es war mir ein bisschen irgendwie zu kurz. Es ging am Ende so es über, überstürzt aufs Ende zu. Ich war nach Heft 3 habe ich gedacht, okay, jetzt nur noch ein Heft, um das alles zu Ende zu bringen. Da hätte ich mir vielleicht noch eine Heft mehr äh, gewünscht, um noch mehr zu sehen, wie das Kind da halt ähm, groß wird, weil das ist ähm, am Ende des Heftes würde ich mal sagen Ende teenager irgendwie so 17, 18 vielleicht grob geschätzt. Ähm, ja. Hätte ich irgendwie gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Ansonsten der Cliffhanger interessiert mich allerdings, das könnte interessant werden, also kann ich jetzt natürlich nicht erzählen, jetzt was es ist, aber ähm, da habe ich gedacht, okay, das die nächste Reihe, wenn da nochmal was kommt, könnte auch interessant sein. Insgesamt äh, 6,5 von 10 Bananen. Ähm, grafisch total cool gezeichnet mit den Dinosauriern und allen dem Urwald gefällt mir saugut und vor allen Dingen in den Heften ist dann hinten, ich weiß nicht, ob es dann im Sammelband auch sein wird, der erst noch erscheint ähm, ist hinten auch so erstellt, wie sie die ganzen Dinosaurier und Figuren und so weiter ähm, erstellt haben also sieht man dann so die Entwürfe und sowas ganz cool gemacht ja äh, 6,5 von 10 Bananen also ist gut, aber da wäre noch mehr drin gewesen Okay, okay. Auf jeden Fall, wenn da noch eine Fortsetzung kommt, dann lese ich das noch.
1: Da wären auch mehr Bananen drin gewesen. <lacht> Tja, apropos Bananen, apropos Ernährung. Es gibt den Ernährungsreport 2017. Und zwar, was ist der Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL, was es alles immer für Ministerien mit verrückten Abkürzungen gibt, wie auch immer, hat eine Meinungsumfrage gemacht von 1000 Bundesbürgerinnen ab 14 Jahren zu Ess- und Einkaufsgewohnheiten. Und ich habe das schon vor vielleicht einem Monat oder so gelesen und fand es ziemlich interessant. So wurde zum Beispiel gefragt, was essen die Deutschen am liebsten? Rat mal, was die Antwort war. Wurst. Fleisch zählt, ja. 53%. Prozent. Und dann kommt 38% Prozent Nudeln. Und dann kommt erst 20% Gemüsegerichte, also Wurst, genau. Ja. Um, was ich auch interessant fand, und musste gleich an dich denken, ähm, 2016 sagen 12% Prozent, sie kochen gar nicht. Und... Sagen nur 39 Prozent, sie kochen täglich. Und 2017 haben dann von den Befragten schon 27 Prozent gesagt, sie kochen gar nicht. Und dann muss ich an dich und Essen auf Rädern denken. <lacht> und dachte mir, was ist das für ein Leben, wo man gar nicht kocht? Also wahrscheinlich isst man dann nur auswärts in der, in der Kantine und schmiert sich zu Hause im Brot.
0: Ähm, die ja, oder man holt sich unterwegs was. oder Es gibt hier äh, bei uns im Ort, den wollte ich nur gerade in dem Zusammenhang erzählen, damit du äh, mich wieder verurteilen kannst. Eine ähm, ne, ähm, Kneipe, nein, nicht Kneipe, so ein Restaurant, aber ein einfaches bürgerliches Restaurant, ähm, was so eine Wochenkarte hat, wo es immer ein Mittagsessen äh, gibt für zwischen 5 und 8 Euro. Ähm, und ab und zu gehe ich da auch hin und hole mir dann was. Also, keine Ahnung. Die haben halt immer Suppe oder Salat und dann halt so Sachen wie äh, Fisch und Reis oder äh, Schnitzel und Pommes. Also Donnerstag gibt es immer Schnitzel oder es gibt halt mal Braten und Knödel. Also, so, weißt du, so normale bürgerliche Küche einigermaßen. Ähm, halt auf jeden Fall immer mit Fleisch, außer Freitags. Freitags ist ja Fischtag. Und da kommen dann auch, aber regelmäßig auch Leute hin, die da Wirklich jeden Tag da hingehen. um dann ähm, nur am Wochenende wahrscheinlich daheim essen oder so. Oder vielleicht auch hingehen, aber da gibt es nicht dieses Mittagessen. Also hey, Fürs Wochenende bestellen sie Essen. Und dann war letztens <lacht> irgendein Feiertag oder irgendwie sonst was. Und ich habe dann da gestanden und gewartet und habe dann gehört, wie sie sich unterhalten haben. Der eine dann so, hey, was, was machst du dann morgen? Ah ja, muss ich mal gucken. Dann mache ich mir ein paar Fischstäbchen und ein Stück Brote zu.
1: Ja, genau so. Ich, ich, ich genieße es zu kochen und ich möchte doch wissen, was ich esse und ich möchte das selber entscheiden. Und ich möchte Gemüse. Also Fleisch schmeckt ja auch gut. Wollen wir mal nicht. Ja, und dann so, worauf wird beim Lebensmittelkauf äh, geachtet? Superfood, ist das nur eine kurzlebige Modeerscheinung oder bleibt das längerfristig? Und an Prozent sagen, kurzlebige Mode kurze Modeerscheinung. 20% sagen langfristig und der Rest weiß wahrscheinlich nicht, was
0: Superfood ist. Ähm, eine aber Frage, was, was ist Superfood? Hat,
1: ah, Superfood ist gefühlt vor allem ein Marketingbegriff, aber es ist so ein Begriff für Essen, was nicht nur Lebensmittel ist, sondern auch noch Medizin, weil es bringt Gesundheitsvorteile, wie zum Beispiel ganz viele ungesättigte Fettsäuren, ganz viel Ballaststoffe. Ach so, also dieses... Äh, Antioxidantien, so eine Sachen.
0: Ist klar. Zum Beispiel
1: das, diese acai beere oder wie auch immer man ist beschreibt, Ganz viele Antioxidantien. Sekundäre Pflanzenstoffe und Pflanzenfarbstoffe. Oh, sollen gegen Krebs K Kakao. Äh, wirken. Sollen. Ja. Ah, aber ich K glaube, weiße Schokolade zählt nicht.
0: Ja, ja, das weiß ich, aber Kakao. Gegen äh, soll den Blutdruck senken. Okay, der Begriff Superfood war mir wirklich nicht bekannt. Ich ich Echt jetzt? Gest... Nee, bin mir nicht drüber gestolpert. Du musst mehr Kochblogs lesen. Ja.
1: Ja, siehst du? Jetzt weiß ich, wo die restlichen 30% hin sind. <lacht> ähm, oder auch gefragt, vegane Produkte, ist das Modeerscheinung oder bleibt das? Und da sagen 71%, es bleibt. 21% sagen, äh, nee, gehen wieder und. Dann wissen scheinbar nur 8% nicht, was Figorn ist. Meine Oma mal so schön sagt. Was ich auch gut fand und interessant, nach wählen die Leute aus, was sie kaufen. 97%, was mir schmeckt. Hm. Ja, irgendwie schon, klar. Warum soll ich was kaufen, was mir nicht schmeckt? Ja. Aber ich kaufe ja nicht nur Schokolade, weil ich weiß ja, ist ja nicht gut für mich. Dann, ich, ich achte darauf, dass es preiswert ist, 57%. Ich bevorzuge bestimmte Marken, 45%. Und dann Siegeln, Werbung, naja. Aber Hauptsache geht es nach Geschmack. Ist irgendwie verständlich. Dann wurde noch gefragt, äh, wie viel wie Lebensmittelwerbung lesen Sie, wie viel Bio kaufen Sie. Äh, das ist auch interessant. Die meisten Bio-Lädenkäufer gibt es unter welcher Altersgruppe? Geht mal ein Tipp ab.
0: Ähm, 16 bis 25.
1: 14 bis 18. Und 60 und älter. Also wahrscheinlich die ersten machen es aus Idealismus und die zweiten machen es, weil sie es geht.
0: Ja, das nicht. war jetzt so meine Idee, dieses. Deswegen, ich wusste nicht, wie die eingeteilt sind. So äh, junge Erwachsene halt, die äh, Studentenoberstufe, äh, so die, äh, ja, aus äh, Überzeugung. Tatsächlich. Jetzt, die klassischen Bio.
1: Studenten, 19- bis, no, bis 29-Jährigen, machen das nur 3%. Das ist die geringste Gruppe Bio-Käufer.
0: Vielleicht achten die ja, dann noch mehr auf die Die meisten Geld. gehen in den
1: Supermarkt. Die meisten gehen in den Supermarkt, 62% dann Discounter, Lebensmittelfachgeschäft, wo ich da dachte, was soll denn das sein? Sowas wie, weiß ich nicht, Galeria, Helika. Kaufhof, die Gourmet-Abteilung. Aber ist das nicht ein Supermarkt? Ja. Hm. Siehst du, das ist schon wieder nicht so einfach. Dann ich, hm, hm. wie viel äh, werfen sie weg? Was machen Sie im Mindesthaltbarkeitsdatum? Abgelaufen Lebensmittel werfen sofort weg. 10% Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder 3%. Interessant. Wahrscheinlich Angst vor, vor Schaden der Kinder. Ja. Ja, den Rest kann man sich angucken. Und dann ist noch die Frage, fand ich auch ganz interessant, sollte es ein Schulfach namens gesunde Ernährung geben, damit die Kinder lernen, was gibt es für Nahrungs- oder Nährstoffgruppen, was muss ich essen, wo ist es drin, und ähm, ja, vor allem Befragte mit geringem Bildungsstand wünschten sich ein Hauptfach oder ein Schulfach Ernährung. 83 Prozent, 85 Prozent der Leute mit Abitur wünschten sich das, 90 Prozent der Befragten mit mittlerem Schulabschluss und 93 Prozent der Leute mit Hauptschulabschluss. Hm. Ich weiß nicht. Ich denke mir, irgendwie ist es unglaublich wichtig, das zu lernen. Aber das können die Eltern auch vermitteln. Problem ist nur, wenn die Eltern das nicht wissen, dann kann man nichts weitergeben.
0: Ja, ich habe gerade eben nochmal Gefühl geguckt.
1: Hat, das war schon Teil des Biounterrichts.
0: Ja. Ich habe gerade eben nochmal geguckt. dass mit den Lebensmittelfachgeschäften hat mich auch irritiert. Ähm, aber da gibt es wirklich wohl noch eine Unterscheidung, obwohl die auf dem Rückweg sind und die, die momentan zu den Verlierern im Wettbewerb zählen. Aber mir fällt gerade ein, wir haben hier im Vorort, gibt so ein, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es ist so ein Fachgeschäft, was wirklich nur Lebensmittel hat, wo auch sehr viele, ähm, wo alles ein bisschen teurer ist, dafür dann aber auch wirklich lauter Verkäufer sich bei allem Möglichen beraten und so. Ich vermute mal, das sind dann wirklich diese Geschäfte, die es halt kaum noch gibt, also in den meisten Städten wahrscheinlich, die ausschließlich Lebensmittel haben. Keine Reinigungsmittel, hm. keine sonstigen so Sachen. Vermute ich jetzt mal.
1: Okay. Interessant. Ja. ja. Spannend. Ich finde halt irgendwie, tausend Leute zu befragen ist nicht besonders viel. Wenn du dann auch noch so starke, mischte Altersgruppen hast, hm hast du vielleicht 200 jeder Altersgruppe. Ist das jetzt repräsentativ? Wahrscheinlich hatten die Leute einfach keine Lust, so viele Leute anzurufen. <lacht> Außerdem, es hat ja nicht mal einer gesagt, dass er Essen auf Rädern bevorzugt. Was ist das denn für eine ja, Frage?
0: Genau. Ähm, ein Altersheim anrufen.
1: Altersheim. <lacht> ja. Gut, dass wir jetzt auch den Hörern erzählt haben, was Superfood ist. Also wenn ihr das nächste Mal über Quinoa, äh, alle essentiellen Aminosäuren oder Chia ganz viele Proteine und Ballaststoffe oder Goji-Bären und Acai-Bären hört, dann wisst ihr Bescheid, es ist Superfood-Time. Nicht Super Bowl, nicht zu verwechseln. Aber man kann sich eine Superfood-Bowl
0: machen. Du, es ist du, du, kompliziert. Du rasselst übrigens irgendwie. So als, als würdest du um, das Mikrofon irgendwo ständig ran, so wie so eine Rassel vorbeiziehen oder so. Ich stricke. Das könnte sein. Aber das, das sieht klingt anders. Ja, also auf jeden Fall hast okay. du so ein, nebenbei so ein bisschen Töne. Jetzt,
1: jetzt mach mir nicht so Stricken, Mardy. <lacht> ich muss hier fertig werden. Ja, Im Moment ist hm. es, es gerade wieder
0: äh, Im Moment höre ich es nicht jetzt. Ähm, ich, ich
1: stricke wie ein Ninja. Äh, äh, äh,
0: äh, wenn äh, für äh, nee mir fällt kein guter Übergang ein. Aber wir sind ja gerade beim Essen gewesen. Wenn die und Leute. Leute essen ja immer mehr und ähm, braucht man dann ja auch größere Dummies? Ist, ist, um
1: Elchtests und Crash zu simulieren.
0: Ja. Irgendwie macht das, macht das auch Sinn, ne? Also. Die Überleitung auf jeden Fall. Ja, die, die Dinger auch, oder? Also, das ist ja ein Unterschied, ob jetzt ein äh, 60 Kilomann oder ein 160-Kilomann durch eine Windschutzscheibe fliegt.
1: Da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Müssen dann die Airbags größer und breiter sein? Ist bei so einem riesigen amerikanischen Auto überhaupt dann schon alles breiter? Ist dann der Gurt extra lang? Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja irgendwie auch im Krankenhaus ganz viele Extra-Einrichtungen, OP-Tische, Betten, Rolltische, Klos, Nachtpfannen, irgendwas für schwerere
0: Menschen. Hm. Ja, also auf jeden Fall wolltest du ihr jetzt was darüber erzählen, weil es wohl irgendwie mittlerweile jetzt auch kräftigere Crash-Test-Dummies gibt.
1: Genau, äh, im Center for Automotive Medicine in Michigan haben sie eben diese besagten neuen Crash-Test-Dummies entwickelt, weil so ein 135-Kilo oh, Dummy, ja wie du schon gesagt hast, anders durch die Windschutzscheibe fliegt als so der klassische 75-Kilo-Dummy. Und beraten tut diese Ingenieure ein Unfallchirurg. Und dessen Ansatz war, ist ja schön, was ihr da habt, aber die sehen nicht die Brune aus wie die Patienten, die täglich zu mir kommen, weil sie eben Verletzungen und Unfällen sich zugezogen haben. Und diese Verletzungen sind natürlich dann komplett anders. Und deshalb muss anders getestet werden und vielleicht auch die Sicherheit in den Autos verändert werden. Finde ich total gut und ist auch ein schwieriges Feld, in dem Sinne, dass da noch ganz, ganz, ganz viel gemacht werden muss. Entweder an der Ernährung oder dann tatsächlich an der Anpassung, weil was ist mit Aufzüge? Da kannst du nicht hinschreiben für zwölf Personen und davon ausgehen, dass eine Person 80 Kilo wiegt oder so. Und genauso, was ist mit Rolltreppen und all diesen anderen Dingen, die für andere Maße ausgelegt sind. Oder was ist mit den ganz normalen Größenangaben in Bekleidungen? Ja, Plätze von Bussen, Flugzeugen, Klobrillen. Spannendes Thema. Ja, war einfach nur so, das gibt's. Nettes Gespräch für die nächste Runde unter
0: Freunden. <lacht> Wo ich ja schon mal lang drüber reden wollte, Crash-Test-Dummys.
1: Hast du gesehen, wie die gegen die Tür gerannt ist? Das erinnert mich ja an die übergewichtigen Crash-Test-Dummys, die es neuerdings gibt. Ja, das ist ein sehr, sehr geschmeidiges Ernährungsthema. Apropos Ernährungsthema. Hm. Schon mal Schwarzwurzeln gegessen auf Rädern?
0: Ich bin mir gerade unsicher, es könnte sein, aber nicht, also wenn dann irgendwie im Restaurant oder irgendwie sowas, in irgendeiner Form.
1: Okay, also weiter geht's mit der Ernährungsaffen-Couch. Schwarzwurzeln sind Nummer eins Gemüse und es sind tatsächlich Wurzeln, das heißt, es sind Korbblütler wie der Löwenzahn, die Sonnenblume, ja, die klassischen Ringelblume. Weiß nicht. Könnt ihr euch? Gänseblümchen? Das kennt man. Äh, und genau, ähnlich wie zum Beispiel der Löwenzahn bildet es eine ganz, ganz lange Wurzel aus, die relativ dick wird. Und das ist dann der Teil, den man als Gemüse essen kann. Und zwar sind die dann vielleicht 30 cm lang, fingerdick, außen dunkel und innen weiß. Man schält sie und kocht sie. Und gekocht schmecken sie ein bisschen wie Spargel. Und weil ich das immer in Restaurants ganz gern mochte und auch schon mal tiefgekühlt hatte, habe ich, als ich es letztens im Supermarkt gesehen habe, einfach mal Schwarzwurzeln gekauft. Die waren relativ günstig. Und ich dachte mir, kann man ja nicht so viel falsch machen. Im Internet nachgelesen, man muss sie schälen, am besten mit Handschuhen, weil es die Fingern verfärbt. Und dann kocht man sie in Zitronenwasser, damit sie schön weich, weiß bleiben. Und macht dann so eine Soße aus Mehlschwitze mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Zitrone, Muskat. Schmeißt sie da rein und alles ist gut. Und das klang ja alles nicht so schwer in der Theorie. Aber das war eine Schweinerei ohne Gleichen. Diese Wurzel Nummer 1 haben einen Saft, der klebt wie Hulle. Also es klebte am Messer, es klebte am Topf. Das Wasser, was dann gekocht hat und geschäumt hat, das hat so eine richtig gummiartige Schicht in diesen Topf äh, hineingebrannt quasi. Es ist unglaublich. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich koche schon ganz schön viel. Ja, dann haben diese Wurzeln bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um gar zu werden. Ich habe fünf Zentimeter lange, fingerdicke Stücke geschnitten. Das hat wirklich gekocht. Ich hätte niemals gedacht, dass es so lange dauert, dass es gar wird. Das hat man davon, wenn man die Dinger nur vorgekocht, in Gläsern oder tiefgekühlt, sonst kauft. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, schmeckt die irgendwie nach gar nichts. Im Vergleich zu den Schwarzwurzeln, die ich sonst bis jetzt immer gegessen hatte und die eigentlich immer nach Spargel geschmeckt hatten. Ein Reinfall auf ganzer Linie. Und das ist mal wieder ein sehr seltenes Beispiel für Kaffee einfach fertig. Der Aufwand, das selber zu machen, ist es leider einfach mal nicht wert.
0: Ja. Oder lass es dir liefern, von Essen und Rädern.
1: Ja. Aber wahrscheinlich ist hier der Kaloriengehalt gegen Null so ungefähr. Weil, oh, wait, 100 Gramm 82 Kalorien. Na gut, das ist wahrscheinlich eine Speicherwurzel und deshalb ist da Zucker dran. Mm -mm -mm. mm -mm -mm. Ja, 19 Gramm Protein. Äh, nee, nee, Kohlenhydrat, sorry. Aber ganz viel Kalzium und Magnesium. Naja, wird kein Superfood mehr. Halten wir uns lieber, lieber an Pastinaken, Möhren und die guten Kartoffeln. Halt die Wurzeln, die wir kennen.
0: Ja. Ja. So viel dazu. Nichts über ein gutes Möhrengemüse. Mm, Möhren. <lacht> Möhren. Ähm, jetzt sind wir jetzt mal vorbei mit der ähm, Ernährungsaffen-Couch. Was? Ich habe ein neues äh, technisches Spielzeug gekauft. Also, ist es fürs
1: Hirn zum Ernähren?
0: Äh, nee, das ist zum, äh, zum <lacht> Ja, doch, ja. ja. Es ist zum Lesen und zwar ein äh, Kindle. Ich mag es Kindle, ja, ich nutze es nicht so oft, aber äh, ich mag's. Und ähm, mein anderes war <lacht> durch einen dummen Unfall hinüber. Und das war auch schon älter und dann habe ich gedacht, ich will ein neues. Und dann hab, will ich natürlich immer das Beste oder so. Und dann habe ich lange überlegt zwischen, also es gibt ja das normale Kindle, was relativ günstig ist. Dann gibt es Kindle Paperwhite, was äh, ein bisschen bessere Grafik hat. Dann gibt es Kindle Voyager und Kindle Oasis. Die beiden sind eigentlich nur ein klein bisschen Verbesserungen zum Paperwhite, also so groß ist der Unterschied da nicht. Aber ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Aber dieses Kindle Oasis kostet, ich glaube, 280 Euro. Äh, und das ist, äh, ja, 280 Euro, die günstigere Variante. Und das ist halt schon übertrieben eigentlich für so einen Reader, ähm, finde ich. Also extrem übertrieben. Ähm, ich habe aber durch Zufall gesehen, dass es ein, äh, einen Warehouse-Deal gab. Und ähm, wo der Preis dann ungefähr auf der Höhe von dem Voyager lag. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das äh, ist okay. Ähm, und habe mir das dann bestellt, kam. Und ähm, die Beschreibungen äh, bei diesen Warehouse-Deals äh, sind ja immer etwas nichtssagend. Da steht dann irgendwie äh, kleine Beschädigungen äh, oben oder an der Seite, tralala und habe ich gedacht, dieses Oasis hat als Besonderheit ja eine mitgelieferte Hülle. Und ich gedacht, wenn das, wenn ich Glück habe, und da ist vielleicht nur irgendein Kratzer auf der Hülle, dann äh, stört mich das nicht so. Und das Ding kam und war eingeschweißt und ich habe wirklich ewig geguckt. Ich weiß nicht, was da dran Fehler sein soll. Also habe ich äh, großes Glück gehabt. Und, ähm, äh, dieses Teil, die Besonderheit ist, wie gesagt, diese Hülle. Die äh, Hülle deckt die Vorderseite ab und die Hälfte der Rückseite. In der Hülle selbst ist noch ein Akku drin. Das heißt, ähm, dieses Gerät hat quasi zwei Akkus. Man kann sehr leicht die Hülle abnehmen und hat dann nur den Reader in der Hand. Und der ist dann relativ dünn äh, und leicht. ist, glaube ich, dann der leichteste. Mit Hülle ist er natürlich schwerer. Und der Akku von dem Gerät selbst hält jetzt nicht so lang, wenn du aber die Hülle hast, dann lädt es über die Hülle auf und dann äh, hält das auch eine Weile. Also ich habe es jetzt noch nicht äh, bis zum Ende ausgetestet, aber ähm, das ist dann schon okay und... Ähm, sehr cool, auch äh, es hat wieder richtige Tasten, also man hat äh, zum Vor- und zum Rücktasten Tasten, man kann natürlich auf den Bildschirm greifen, aber dieses Ding funktioniert gut, dass man es in einer Hand halten kann, ähm, weil es auch so leicht ist. Es hat außerdem auch ziemlich viel äh, Lichter innen drin, also mehr als die anderen, obwohl das so viel nicht ausmacht, aber dass man auch im Dunkeln lesen kann im Bett, was ich dann sehr gerne mache.
1: Das ähm, ging auch schon mit dem Paperwhite, ehrlich gesagt. Also, wenn man die Helligkeit ein bisschen hochstellt und Ja, und ja um nee, gehst, dann nur ist der das Kontrast hat
0: Ausgleich. Ich sag ja, wie wie bei den also wie beim Paperwhite mal bei dem Voyager, nur das Paperwhite hat glaube ich irgendwie vier äh, Dinger da drin Lichter und dann das Voyager 6 und das hat was weiß ich, wie viele. Ähm, aber so einen richtig großen Ach, Unterschied macht das nicht. Also, das Teil ist cool, es gefällt mir gut. Ähm, zum vollen Preis hätte ich mir das nicht gekauft, also braucht man nicht. Also wer es Paperwhite hat, äh, das reicht eigentlich völlig aus. Der braucht die anderen nicht unbedingt. Ich finde nicht, dass sie so einen großen Unterschied machen. Ähm, der Bildschirm ist halt eben, der ist nicht eingelassen. Also es gibt so ein paar kleine Verbesserungen, aber ähm, die sind nicht auf so, so tragisch, dass man... Ähm, äh, so viel mehr Geld ausgeben muss. Also das ist schon, äh, Paperwhite kostet glaube ich 120, manchmal gibt es Angebote, das ist noch günstiger. Das ist völlig ausreichend, wenn ich dann überlege, dass das Oasis 290, ab 290 Euro kostet im vollen Preis. Das ist es. Äh, das habe
1: ich eben angeklickt und dachte mir, was? Für ja, diesen Preis verkaufen sie das? Da kannst du dir eigentlich ein Tablet kaufen, ne? Da kannst du auch noch andere Dinge drauf tun als lesen.
0: Spoiler. Ja, eben eben äh, obwohl das lesen finde ich ist äh, ich habe auch mal so books auf dem iPad oder so gelesen das ist dann irgendwie nicht so angenehm wie auf dem Kindle das lesen selbst aber ja du hast schon recht der Preis ist halt äh, absurd ich finde selbst den First Voyage mit 190 ähm, ist eigentlich hoch für einen Teil wo du nur mitlesen kannst und nur schwarz weiß ähm
1: dann müssten sie halt schon sagen, wenn du das Ding kaufst, dann kannst du all unsere Amazon Books nutzen, äh, so ein Deal machen. Dann hast du nämlich ja. einen Grund, das zu kaufen. Sonst sagst du, hey, ja. ich nehme White und kauf dann halt die Bücher, weil die Bücher hast du ja deshalb immer noch nicht. Und wenn du dir vorstellst, du sollst quasi für einen Buchhalter 300 Euro zahlen, der ist natürlich handgeschnitzt aus ja. Eichenholz mit irgendwas, würdest du ja nicht machen, weil du musst ja immer noch die Bücher einzeln organisieren. Okay. Also
0: wenn nicht, nicht aufs Geld gucken muss, der kann sich das äh, halt gerne kaufen. Das ist schon schick und fühlt sich gut an in der Hand. Aber brauchen tut man es halt also nicht. Vor allen Dingen, weil die Displays glaube ich auch mit Paperwhite, Voyage und Oasis alle gleich sind. Die haben alle eine Auflösung mittlerweile von 300 äh, ppi. Mein altes Paperwhite hat das noch nicht gehabt. Das war noch irgendwas 200, aber die haben jetzt alle 300. Die Beleuchtung ist halt ein bisschen besser oder sowas, aber ähm, das, die war, schon bei meinem alten Paperwhite war die eigentlich okay. Ähm, und das Display, ich meine, das ist, die, die sind identisch. Nur halt das vom Kindle, von dem ganz günstigen, ist ein bisschen, ähm, ist schlechter. Ansonsten, Größe und so weiter von dem Display ist alles gleich. Also, es macht halt keinen Sinn. Ich finde es halt sehr cool, dass ich quasi eins, wo ich keinen Fehler entdecken kann, für einen viel günstigeren Preis äh, entdeckt hat. Aber den vollen Preis hätte ich dafür nicht bezahlt. Ich habe nur gedacht, ich erzähle mal drüber. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute unter unseren Hörern, die sich überlegen, ob es da irgendwie ein Aufstieg wert ist. Aber wer ein Paperwhite hat, damit ja kann man eigentlich glücklich sein. Also ich wüsste nicht, was die anderen unbedingt haben, was man da unbedingt bräuchte. Die Unterschiede sind wirklich nicht so groß. Und auch die Gewichte, wenn man mal drüber redet, klar, das Ding ohne Hülle wiegt nur 130 Gramm, das Paperwhite wiegt ungefähr 200 Gramm.
1: Uh, oh, das ja. erhebe ich mich ja.
0: Ich Aber weiß ich. halt nicht, machen die 70 Gramm wirklich so viel aus und so. Tja. Ansonsten finde ich es halt cool, ich äh, mag Tablets und auch diese Dinger halt so, weil mich das, weil ich das früher in Star Trek äh, Next Generation schon so cool fand, wenn die ihre Bücher auf so einer Glasplatte oder so hatten. Und jetzt hat man das im Prinzip auch halt auch. Also Und ich finde auch diese Schwarz-Weiß-Darstellung ist halt eigentlich schon cool. Sieht aus wie ein Buch und so weiter und dann wechselt es doch wie ein Bildschirm. Ähm, aber ja.
1: Ein viel wichtigerer Punkt. Lieber Paperwhite-Besitzer, mich eingeschlossen. Wir dürfen zufrieden sein mit unserem Gerät. Offiziell bestätigt von Spritti. Glück. Und, genau. und jetzt gehen genau. wir weiter zu einem... Ähm,
0: noch nicht. Oh. Ähm, oh. Äh, äh, Wollte noch erzählen. Ich habe mich jetzt übrigens auch mal bei Goodreads angemeldet, weil ich ja jetzt vorhabe, wieder äh, also nicht nur auch wieder Bücher mehr zu lesen <lacht> und ich demnächst auch eine Weile Zeit habe, wo ich ein bisschen was lesen kann. Ähm, Falls äh, mich jemand bei also Goodreads kommen äh, slash pretty äh, könnt ihr mich finden und äh, gerne adden. Ich weiß zwar noch nicht, wie sehr ich das nutze, aber ich habe gedacht, ich äh, sag's mal. Was anderes: Ich bin bei YouTube, als ich über äh, Videos über Kindle äh, mir angeschaut habe, so Testvideos, dann auch über BookTube <lacht> gestolpert. Also BookTube ist quasi das, die Ecke von YouTube. Die Blase, wo es um Bücher geht, um Bücher und um Präzensionen. Und ähm, ist ja auch faszinierend, wie viel dann teilweise die Leute da lesen oder nicht lesen und was für Stapel die haben und sowas. Das ist. Du ja, meinst Subs. Genau, Subs. Da muss ich erstmal gucken, was Sub ist. Ähm,
1: ein Stapel, Stapel ungelesener
0: Bücher. Bücher, genau. <lacht> ähm, ja, das äh, fand ich dann schon faszinierend. Auch gibt es da ja Leute, die irgendwie so ein 15-Minuten-Video über ein Buch äh, machen, wo sie erzählen, wie das Buch ist und so weiter und den Arm dann hochhalten mit dem Buch in die Kamera. Komplett die 15 minuten durchgehen.
1: <lacht> Tja, was willst du machen, wenn du ein engagierter Booktuber
0: bist? Ja, ja, aber dann unten auch noch irgendwie so Einblendungen oder sonst irgendwas machen, aber das Buch muss dann hochgehalten werden. Das wäre mir doch sehr anstrengend. Ansonsten auch wieder eine Blase, die ich, wo ich vorher nicht gewusst habe, dass sie existiert, aber äh, sie jetzt entdeckt habe. Es gibt jede Menge
1: Wollvideos, videos man wäre überrascht.
0: <lacht> Gut, jetzt aber äh, weiter zu, zu deinem nächsten Thema, wo es auch um Wörter geht.
1: Ja, äh, ihr wollt euch ja nicht aufregen über Donald Trump und ich finde es auch unglaublich, dass der einfach Präsident geworden ist. Es ist ein bisschen surreal immer noch. Äh, aber wenn man über ihn reden will, dann braucht man natürlich das passende Vokabular. Dafür gibt es zum Glück Urban Dictionary und gefühlt Leute, die sich da täglich neue verrückte Wörter im Zusammenhang Trump ausdenken. Zum Beispiel Tyrannosaurus Rump, abgekürzt T. Rump uh, is a tyrant lizard with small hands and even, an even smaller brain. Fossil Evidence suggests that Tyrannosaurus Trump Used It Ridiculously Tiny Hands To Grab Pussy Also quasi Tyrannosaurus Trump Ist eine tyrannische Echse Mit kleinen Händen und einem noch kleineren Gehirn, das äh, zufolge Fossilien Funden äh, Seine lächerlich kleinen Hände genutzt hat Um Pussys anzufassen ja, all diese Dinge gibt es dann. Zum Beispiel auch das Trump-Treatment. Ähm, wenn man in ein fremdes Land geht, eine Presidential Suite bestellt und dann gefilmt wird, wie man zwei Prostitutes, also zwei Prostituierte dabei urteilt, wie sie aufeinander pinkeln. Das ist das Trump-Treatment. Äh, ja, oder Trump-Care. Eine neue äh, Gesundheitsversicherung ein neues Gesundheitssicherungssystem, wo du automatisch deine Gesundheitsversicherung verlierst, wenn du krank oder arm bist. Ähm, ja, und da gibt es noch endlos viele Beiträge. Also, ich bin wirklich beeindruckt nach dem Motto äh, Trumpedump: ein Müllberg nur um Trump. Zu entzogen. Also ganz viele verrückte Dinge. Natürlich alles nur erfunden, um jetzt das zu beschreiben. Das zeigt aber auch, wie wichtig dieses Thema ist und wie verbreitet hier Trumpaholic, jemand, der blind und exzessiv begeistert Trump folgt. Trumpedoodle. Ah. Someone who blindly follows oh, Donald Trump often with inappropriate enthusiasm. Also das Gleiche. <lacht> Trumpophobia, die Angst vor Donald Trump.
0: Naja, ich ähm, es muss ja zugeben, viele. ich äh, bin an diesem Punkt mit Trump Phobia, also Angst vor Trump, ich versuche das, ja. ich versuche den im Moment auf so vielen Dingen wie möglich irgendwie zu vermeiden. Äh, hoch, äh, ständig überall liest du die Meldung. das ist alles so zum Aufregen und es wird alles so viel schlimmer von Presseverbannen oder die, die jetzt für Transgender, wo, sie, wo er die von Obama das Gesetz zurückgerollt hat und das ist alles so. Das meiste, was mich aufregt, ist dass er Müll erzählt, er und seine ganzen Kasperle. Und die genau wissen, dass es Müll ist. Und die allen bei allem widersprechen, dass du alles erstmal widerlegen kannst. Aber auch diese... diese Bei Obama regt er sich drüber auf, dass er so viel äh, Golf gespielt hat. Was macht er? Er spielt mehr Golf als sonst irgendjemand. So Sachen. Dass Was mich da noch mehr aufregt, dass Leute ihn halt immer noch unterstützen. Dass er das irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ignorieren oder nicht glauben oder was auch immer. Das ist. Äh, äh, ja. Ich finde es völlig verrückt, was er da für Dekrete
1: erlassen hat. Klar, Einreisebeschränkungen, jetzt das mit den Transgender-Menschen, die ja nicht mehr aufs Klo gehen dürfen. Das sind immer so viele Sachen, wo ich gedacht hätte: ach, der kommt an die Macht und dann macht er gar nichts und jetzt versucht er irgendwie an seinem System vorbei zu agieren und Entscheidungen zu treffen, die ihm in den Plan passen. Ich finde das ja sogar noch ziemlich cool mit dem Einreiseverbot, dass es dann vom Gericht aus der Kraft gesetzt wurde, wo ich dachte, Gott sei Dank, er ist halt doch kein Alleinherrscher, sondern es gibt da noch ein System um ihn herum. Ja,
0: aber wir, wir sind halt auch an einem Punkt, aber wo er ähm, so viele Richterposten wie schon lang kein Präsident mehr wahrscheinlich besetzen wird und besetzen kann. Mit Leuten, die zu ihm passen. Das heißt, er wird auf Jahrzehnte hin, weil die Richter sind ja in der Regel länger im Amt als ein Präsident, ähm, das Justiz, die Justiz der USA prägen können. Das fängt ja jetzt schon an mit dem Kampf um den ähm, im Supreme Court, wo... Ähm, Obama ja vor einem Jahr oder so einen äh, vorgeschlagen hat und die Republikaner das dann alles blockiert haben, dass der nie ins Amt kam. Und jetzt äh, hat Trump halt einen von seinen da quasi eingesetzt und da kommen ja noch mehr und da kann er auch die Supreme Courts, das heißt, der kann auch da auf Jahre hin alles bringen. Das ist, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr rege ich mich darüber auf. Und vor allen Dingen, es ändert ja nichts. Und der Typ ist erst einen Monat im Amt. Der ist erst einen Monat im Amt. Wie viele Jahre jetzt, noch? Der ist <lacht> ungefähr ins Amt gekommen, Nein. als wir die letzten podcast folge aufgenommen haben. Mensch, ich überlege, was in der ganzen Zeit alles war. Um Gott, das geht doch gar nicht. Da dreht man doch durch. über Das geht doch keine vier Jahre lang. So. Entweder stumpfen wir ab oder es gibt irgendwann einen großen Knall. Was ich sehr schön dazu fand, war ähm, ein Tweet von Bradley Whitford der hat eine der Hauptrollen gespielt in West Wing, unter anderem, der hat geschrieben It's like having someone pilot a jet who has never flown before, who thinks planes are stupid. Also, das ist so, als hätte man <lacht> jemanden, der das Flugzeug fliegt, der noch nie vorher ein Flugzeug geflogen hat und außerdem denkt, dass Flugzeuge dumm sind. <lacht> ja, und ich finde, das ah. beschreibt das ganz gut. Gott, jetzt haben wir viel zu viel über es Trump ist halt geredet. irgendwie
1: furchtbar traurig. Ja. Ich habe immer noch einfach die Hoffnung, der ist in einem Alter, wo man einfach mal spontan versterben kann. Der Gute hat Stress. Vielleicht hat er nicht die gesündeste Lebensweise. Bitte. Vielleicht raucht vielleicht und trinkt er ja und isst ja. ganz viel irgendwie ekligen Scheiß. Bitte, tu das, Trumpy. Oh, ja. Bloß kein Sport ist richtig scheiße.
0: <lacht> der Golf. J jede Menge Golf.
1: Schon, schon, schon mal Mess probiert? Soll gut sein. <lacht> bing, ja. bing,
0: bing, bong, <lacht> bing.
1: <lacht> ja. Okay, gut. weiter. Zu besseren Themen. Wolle. Das war wow. jetzt leicht, zu besseren Themen zu kommen. Wolle. <lacht> ähm, und zwar gibt es ja nicht so viel über Wolle in den Medien, aber vielleicht hast du es ja mitbekommen zur Inauguration von Trump, gab es ganz viele pinke Mützen.
0: Ja, bei den, bei den in äh, Booms, Booms March on Washington.
1: Genau. Und zwar gab es ein Strickprojekt, wo man sich einen Hut mit Katzenöhrchen, ein Pussyhat, ein Katzenhut oder auch naja, man kann es ja anders übersetzen, äh, strickt in Anspielung darauf, dass er ja Frauen einfach Grab them by the Pussies äh, versorgen könnte. Nee, kein passendes Verb. Naja, um zu zeigen, dass sie das nicht mit sich machen lassen. Dieses Projekt habe ich irgendwann mal im Strickforum gesehen, dachte ich, ja, interessant, nett, bräunig. Und dann habe ich Bilder von dem Women's March gesehen und da waren ja unendlich viele pinke Mützen. Im Radio habe ich gehört, in Berlin war pinke Wolle in entsprechender Stärke für eine Weile gar nicht mehr zu bekommen, weil alle sich das stricken wollen. Es gab Frauen, die haben einfach Strickkurse genommen oder so, nur um diese Mütze stricken zu können. Hier Jessica Jones, Kirsten Ritter, Madonna oder so, die hatten dann auch alle diese Mützen. Was ich unglaublich cool fand, wo ich dachte, Wolle bewegt. Jawohl. Ne? Ja, Wolle, ja. Mit doppel -L. Äh, Fand ich ein cooles Projekt. Ich habe einmal die Anleitung dafür verlinkt, falls ihr das euch noch aus Solidarität mit den Frauen und Frauenrechten
0: Wer oder weiß, wie auch oft Protest noch marschiert werden muss. Keine
1: Ahnung. Ja, wie oft noch marschiert werden darf. Das ist halt auch irgendwie krass, die Vorstellung. Naja. Ich fand das ziemlich cool. Cool. Dass man auch so mal ein Signal setzen kann. Und die Ohren bleiben warm.
0: <lacht> ja. ja. Dann sind wir fast am Ende. Was mir noch eingefallen ist zu dem Thema Crash-Test-Dummies, vorhin. Ja. Once there was Into an accident. Kennst du das noch? Nee, bist zu jung für, oder? Kenn hm. ich gar nicht. Also hm. klang nett, aber... Hm. 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 Ja, ähm... Nö. Ein, äh, aus den 90ern. Großer Hit, glaube ich. One-Hit-Wonder. Interpret? Ah! Crash Test im Interpret. Deswegen ah, ist es mir eingefallen.
1: Schön schief gesungen, das kenne ich, das kenne
0: ich. Ja. Gut, dann Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst
1: euch nicht als Crash Test Dummy missbrauchen und haltet die Ohren warm und steif. Bis,
0: Bis zum, zum nächsten Mal
1: bei den nächsten äh, Folge.
0: Tschüss. No. Tschüss.